0: És most folytatódik az intermezzo. Itt a Klasszik Rádió 92.1-en. A mikrofonnál Bálint Edina. Ez az intermezzo szeretettel köszöntöm vendégemet, Octos Panka, kutya kiképzőt, Panka.
1: Szia, Edina,
0: köszöntöm a hallgatókat. Panka, ma hogy látod tapasztalt kutyaki képzőként, hogy amikor állattartásra szálljuk el magunkat, szeretnénk egy kis kutyát, vagy nagy kutyát, mindegy, egy kutyát, a budapesti lakásunkba, akkor tisztában vagyunk azzal, hogy mit vállalunk?
1: Hát a tapasztalatom az, hogy nagyon sokszor nem. Vagy inkább van egy elképzelésünk, és akkor, amikor így nem nem az történik, amit elképzeltünk, akkor akkor nagyon sokszor csalódnak a gazdik.
0: És mi az, amivel tisztában kell lennünk városi kutyatartóként? Milyen ismeretekre van szükség?
1: Szerintem nagyon, nagyon sok ismeretre egyébként általánosságban most megpróbálom összeszedni a legfontosabbakat. Tehát ami ami probléma szokott lenni, az a sétáltatás és a mozgás, hogy minimum háromszor kell levinni egy kutyát sétálni, de valamelyiket van, hogy többször, és, és hogy nagyon sokszor Sokkal nagyobb a mozgásigénye bizonyos kutyáknak, mint amennyit mondjuk egy gazdi elképzel. Tehát, hogy én azt szoktam javasolni, hogy körülbelül minimum másfél óra egy nap, ami azzal teljen, hogy a kutya mozog.
0: Ennyit biztosítani kell számára.
1: Ez a minimum, igen.
0: Amikor az ember eldönti, hogy szeretne egy kis kutyát, általában tisztában van azzal is, hogy hogy milyen kutyát szeretne. Hogyan dönthetünk, tehát milyen szempontokat vegyünk figyelembe a kutyaválasztás során?
1: Hát az egyik, ami szerintem nagyon fontos, az az, hogy mekkora kutyát szeretnénk hogy kis testűt, közepeset, vagy nagy testűt. Én azt szoktam javasolni, hogy kezdőkutyatartók kicsivel, vagy közepessel kezdjenek, mert mert azért elég, tehát hogy sok szempontból nehezebb egy nagy testű kutya. Nem viselkedésre, hanem hogy hogy amikor ránt egyet, vagy húz, akkor akkor azért gyakorlatnak kell lenni ahhoz, hogy megtartsuk. A másik az a kora, hogy kölyköt szeretnénk, vagy felnőtt kutyát. Egy kölyök általánosságban sokkal nagyobb vállalás, és ezt, ezt nagyon sokszor el szoktam mondani, hogy nagyjából kétszer annyi foglalkozást igényel egy kölyök, kölyök kutya nagyjából egy éves koráig. És, és ugye a harmadik szempont az pedig az, hogy hogy mentettet szeretnénk, vagy tenyésztőtől választunk.
0: Uh-huh. Hát ez a mi saját döntésünk.
1: Igen, igen.
0: Térjünk vissza a kölyök kutyára. Milyen nehézségek merülhetnek fel egy kölyök kutya gondozása során?
1: Hát ugye az első az a tisztaság, és nyilván mivel itt most arról beszélünk, hogy Budapesten lakásban tartunk egy kutyát, ezért, ezért ez egy elég fontos szempont. Szóval egy két-három hónapos kutyát, hogyha már megvan az összes oltása, és azt mondja az orvos, hogy ki szabad vinnünk az utcára, akkor általában ötször kell sétáltatni ahhoz, hogy minél hamarabb szobatisztasághoz szoktassuk. Uh-huh. Ez egy iszonyú nagy vállalás. Tehát, hogy ez például egy nagyon-nagyon nehéz dolog. Szerintem a mindennapokba ezt kivitelezni, a másik, hogy, hogy körülbelül fél és egy éves kora között lesz szobatiszta egy kutya, és addig ugye valószínűsíthetően bent fog a lakásban pisilni, és, és azért ez egy elég, elég embert próbáló helyzeteket szokott szülni.
0: Uh-huh. Hát nagyon nehéz megoldani azt is, hogy folyamatosan vele legyen valaki a családból, de az is egy komoly problémát jelenthet, hogy a kutya azért sok mindent megrág, tehát rágcsál.
1: Ja, hát a rákcsállás az a másik, ami egyébként, tehát, hogy nagyon-nagyon nehéz. Uh-huh. Mivel ugye cseréli a fogait is, amiatt is muszáj ágnia, és ezért ez egy több hónapon keresztül tartó folyamat, és azt talán még szerintem a könnyebben elviselhető probléma, ezt mondjuk így gazdikon is tapasztalom, amikor mondjuk a bútorokat rágja, de hogy ennek van azért egy nehezített verziója, amikor az embernek a kezét, meg a haját, meg a duháit, meg a tehát, hogy amikor magát az embert rágja, és ehhez még hozzájön az is, hogy, hogy iszonyú élesek ilyen korban még a karmaik, és nagyon könnyen tud sajnos karmolni.
0: Uh-huh. Arról is beszélgetünk hamarosan, hogy mit lehet tenni ilyen esetben. Ki kell várni a rákcsálási időszak végét, mert azért az jellemzően a kölyökkora érvényes, vagy pedig hát lehet valahogy nevelni is a kutyákat. Ezen a téren jövünk vissza, Octopus Panka, kutyakiképzővel, itt az internet szóban. Ez az Intermezzo Octos Panka kutyaki képző a vendégem. Panka, az előbb három nagy területet érintettünk, nem mintha ne lenne több, de szó volt a rágcsálásról, arról, hogy a kutyák mennyire szeretnek rákcsálni, illetve mit tehetünk ez ellen, már ha tehetünk egyáltalán valamit, valamint szó volt a lakásban tartásról, illetve a szobatisztaságról. Hát kezdjük mondjuk azzal, hogy mennyi ideig rákcsálnak a a kutyák, tehát van-e ennek mondjuk egy behatárolható időszaka, ameddig türelemmel ki kell bírni?
1: Hát általában fél éves korig biztos, Nyilván ennek, ennek van egy ilyen mértéka, ami folyamatosan azért csökken. Az első időszak a legnehezebb, tehát hogy szerintem a három és a négy hónapos kölyök kutyák azok, amik tehát majdnem egész nap rákcsálnak, és aztán, aztán ez így elkezd, elkezd kicsit csökkenni. De aztán amikor teljesen lecserélik az összes fogukat, akkor az az aztán majdnem teljesen abban marad.
0: Érdemes valamit kezdeni ezzel a helyzettel fél éves korig?
1: Igen, lehet, lehet rá, úgymond vannak ilyen tűzoltó megoldások. Én azt szoktam javasolni, hogy vannak ilyen szárított marha bőrcsontok, amik ilyen több rétegűek, és hogy azt azt vegyünk a kis kutyáknak, mert az nagyon hosszú időre le tudja őket kötni, és akkor akkor egy-két órára egyébként le lehet őket ezzel nyugtatni, hogy azt rákcsálják.
0: És aztán ezzel talán ki lehet húzni fél évig.
1: Igen, igen, általában az szokott lenni, hogy amikor ilyen kiskutyákhoz megyek, akkor megkérdezik, hogy mit lehet csinálni, ezt elmondom, és akkor nagy mennyiségben ebből betároznak a gazdik.
0: <gül> Említetted, hogy a kutyát csak azután lehet sétáltatni, ha már megkapta az oltásait. De mely napszakokban érdemes a kutyát sétáltatni? Tehát hogyan lehet mondjuk arra kondicionálni, hogy akkor sétáljon, amikor mi is ráérünk, vagy éppen otthon vagyunk?
1: Hát nagyon fontos ebből a szempontból a következetesség. Én a sétát összeszoktam hangolni a szobatisztaságra szoktatással, így az is, mert ezek mind összefüggnek és mindkettőben egy fix, konkrét rendszert szoktunk kielölni a gazdikkal együtt, amit nyilván személyre szabottan szoktunk megbeszélni attól függően, hogy ki hogy dolgozik, és milyen az időbeosztása, de az a lényeg, hogy, hogy nagyjából ugyanabban az időpontban sétáltassuk a kutyát, nyilván egy órás differencia lehet, de úgy, tud, úgy tudja ezt megtanulni, és akkor ez nagyban befolyásolja ugye a szobatisztaságot is, mert akkor ahhoz tudja kötni, és akkor már várja a sétát, és vissza is tudja tartani.
0: Van-e egy határ, ameddig a kutyák szobatiszták lesznek? Lehet-e tudni, hogy mikor lesz egy kutya szobatiszta?
1: Nem, egyáltalán nem lehet tudni. Nagyon sokan keresnek meg fél éves kis kutyákkal, hogy képzeljem el, hogy még nem szobatiszta, és akkor el szoktam mondani, hogy ez teljesen normális, és nem kell megijedni. Én azt szoktam mondani, hogy fél és egy éves kor között lesznek szobatiszták, hogyha, hogyha egy éves kor után még nem szobatiszta egy kutya, akkor mindenképpen fel kell keresni kutyakiképző, vagy bármilyen segítséget, és hogyha a kutyakiképző azt mondja, hogy, hogy lehet, hogy van ennek orvosi oka, akkor viszont pedig orvoshoz kell fordulni.
0: Uh-huh. Tehát egy éves korig van türelmédő. Hogyan taníthatjuk meg a kutyát szobatisztaságra? Mit tehetünk mi a gazdik ezért?
1: Hát először is, ugye, amit már említettem, a fix rendszer kialakítása, mind az etetésben, mint a sétáltatásban. Tehát az etetésnek is legyen fix időpontja, és ahhoz tartsuk magunkat. Ezen kívül, hát ebben egy elég összehangolt rendszert kell kialakítani, amiben szoktam a gazdikat ugye segíteni, és együtt találjuk ki. És ez, ez a rendszer változik a kutya korától függően is, hogy, hogy hogy alakul, és hogy az etetés és a séta közt mennyi időnek kell eltennie, mert minél kisebb egy kutya, annál kevesebb ez az időtartam, mert nagyjából, ahogy iszik, rögtön pisil is.
0: Uh-huh, uh-huh. És mikortól nevezhető egy kutya szobatisztának?
1: Én ezt két részre szoktam bontani, a szobatisztaságot. Az egyik része az az, amikor már a kutya érti, hogy mi mit szeretnénk tőle. Ez egy nagyon fontos rész. Hogy, hogy tudja, hogy mi azt szeretnénk, hogyha ő nem pisélne otthon, viszont a másik része az pedig egy biológiai tényező, hogy lelassult-e már annyira az anyagcseréje, anyag és tart ott a fejlődésben, hogy vissza is tudja tartani.
0: Erre kell tehát figyelni. Igen. Köszönöm szépen. Ottos Panka, kutyakiképző a vendégem. Jövünk mindjárt vissza. Intermezzo. Ez az Intermezzo Octos Panka kutyakiképző a vendégen. Panka, a kutyánk érzelmi világával is nagyon fontos tisztában lennünk. Milyen jelek mutatják meg azt, hogy mondjuk a mi kis kutyánk, vagy nagy kutyánk túlságosan agresszív, vagy bizalmatlan, vagy nem úgy viselkedik, mint más kutyák? Milyen jelei vannak annak, hogy mi zajlik a kutyánkban?
1: A gazdik ezt általában másokhoz viszonyítva szokták érezni mondjuk amikor elviszik a kutyájukat a futtatóba, vagy más gazdikkal beszélnek, esetleg közelebbi barátokkal, akiknek van kutyája, és és akkor így szokott kiderülni nagyon sok probléma, de egyébként meg általában én azt szoktam mondani, hogy, hogy a munkámnak egy nagyon nagy része az abból áll, hogy tisztázzuk azokat a dolgokat, hogy mi probléma, mi nem probléma, mi az, ami viselkedés probléma, és mi az, ami változtatható, vagy egyszerűen a kutya személyisége ilyen, és ez egy személyiségbeli tulajdonság, hogy mondjuk ő vehemensebben játszik, ami nem feltétlenül azt jelenti, hogy ő agresszív. Szóval ez ez egy nagyon összetett kérdés, amivel rengeteg idő megy el, amikor ezt a gazdikkal átbeszéljük meg, körvonalozódik, és mindenki számára érthetővé válik ez a dolog.
0: Amikor a gazdik hozzá fordulnak segítségért, akkor te hogyan figyeled meg a kutyákat? Tehát mi alapján volt le Először
1: is szerintem a legfontosabb, hogy, hogy milyen a gazdi megélése. Tehát, hogy én mindig el szoktam mondani, hogy nem. Tehát hogy nem én élek vele, hanem ő él vele, és ő sokkal jobban ismeri, hiába nekem van egy szabtudásom. Ezért nagyon sokszor van az a helyzet, hogy kérdeznek tőlem valamit, és, és, és visszakérdezek, hogy ő mit gondol erről a helyzetről, mert nekem nagyon fontos az ő vélemény és megélése. Uh-huh. És nekem az szerint kell alakítanom a kiképzésnek a menetét is, hogy ők hogy vannak minden nap. Nyilván én csak egy szeretet látok a kutyákból.
0: Uh-huh. Mi a véleményed arról, amikor valaki mindent megengede a kedvencének, nem húzza meg az esetleg szükséges határokat sem?
1: Hát nyilván ennek vannak uh, fokozatai, mert uh, szerintem. Nem gond, hogyha valaki elkényezteti a kutyáját, tehát hogy én sose egy ilyen szigorú rendszert alakítottam ki a kiképzésben, de, de a probléma akkor van, hogyha mondjuk ez már másokat zavar, tehát hogy, hogy mondjuk sét a járókelőket, vagy gyerekeket, vagy a futtatóba más kutyákat, tehát hogy arra mindenképpen tekintettel kell lennünk, és az figyelembe kell. úgyhogy ez is teljesen egyéni, mert vannak olyan személyiségű kutyák, akiket iszonyúan el lehet kényeztetni, de ez senki számára nem zavaró, és a gazdának is kényelmes így.
0: Ha már a kutyasétáltatást hoztat szóba, mi a helyzet akkor, hogyha a kutyánk nem úgy viselkedik az utcán, mondjuk a másik kutyával szemben, ha éppen találkoznak, ahogyan az elvárható. Túlságosan agresszív, vagy túlságosan fél. Ezen hogyan
1: lehet változtatni? Ez az, amiben én szoktam segíteni a gazdiknak, ami egy elég hosszú folyamat, és... és sokáig tart, mire kialakítunk ezzel kapcsolatban egy kontrollálható rendszert. Általában az agresszió az félelemből fakad, és, és ezt a félelmet kell oldania kutyákban. Nagyon fontos, hogy én abszolút büntetésmentesen dolgozom a félelmi agresszív kutyákkal, és egyáltalán nem büntetem őket, hanem oldom a félelmüket.
0: Uh-huh. És közben csak útmutatóul szolgálhatsz, hiszen át kell adnod a tapasztalatodat a gazdiknak is, és fontos az, hogy ők is e szerint cselekedjenek.
1: Igen, nagyon fontos, hogy hogy legyen bennük egy elszántság meg elkötelezettség, így a probléma megoldását illetően, és hogy kellő energiát és időt fordítsanak arra, hogy gyakoroljanak és foglalkozzanak a kutyájukkal.
0: Köszönöm szépen. panka, kutyakiképző a vendégem. Jövünk mindjárt vissza. Ez az Intermezzo, panka kutyakiképző a vendégem. Ha valaki mentett kutyát fogad magához, akkor mennyire kell tisztában lenni a kutya előéletével? Mondjuk azzal, hogy milyen lelki terheket cipel.
1: Az a helyzet, hogy nincs, nincs erre jó válaszom, mert hogy sokszor nem is tudjuk. Tehát, hogy hogy sokszor sokszor dolgozom mentett kutyákkal, és semmit nem tudunk róla, csak hogy valahol véletlenül valaki megtalálta egy út szélén. Ahhoz, hogy én kezelni tudjam a problémájukat, ahhoz nekem egyébként nem kell tudnom. Nagyon sok következtetést tudunk egyébként levonni a gazdikkal együtt, ami tudja segíteni a munkánkat, de ez nem... Ez nem olyan, mint egy pszichológusnál levés, amikor mindenképpen kell azzal foglalkoznunk, hogy mi történt régen, ahhoz, hogy tudjuk kezelni a jelent.
0: Mi az, amivel hozzád fordulhatnak a gazdik?
1: Hát a legkülönbözőbb problémákkal szoktak, nagyon-nagyon széles a skála. Ami gyakori, az a... Tehát, hogy én főleg... agresszív kutyáknak oldom a félelmét, és agresszív kutyákat kezelek. Egyébként a legkülönbözőbb problémákkal keresnek meg legyen a szobatisztaság, vagy más kutyákkal való szocializáció, vagy egyszerűen csak, hogy nem figyel a kutya a gazdájára, és szeretné, hogyha jobban figyelne rá, hogy mondjuk nem tudja elengedni kirándulás közben, mert nem behívható szóval rengeteg dolog.
0: És te nem félsz soha? Pláne, hogy agresszív kutyákkal foglalkozol.
1: Nem, az a fura, hogy nem, pedig többször harapott már meg kutya, meg, meg volt már, hogy így rosszul is megharapott, tehát hogy mondjuk tehát, hogy, hogy mondjuk így elégké fájt, de, de tehát hogy valahogy ho, nem, tehát hogy nem, nem félek a harapástól sem egyébként, és szerintem ez annyitja, mert hogyha már párszor harapott meg, megkutya, akkor, akkor így nem annyira ijesztő. A másik meg, hogy mivel, mivel értek hozzájuk, meg, meg, meg hogy belátható számomra a rendszer, ami szerint viselkednek, Ezért ezért nagyon ritkán történik ilyesmi, mondjuk egy évben egyszer vagy kétszer, mert hogy meg tudom általában ezt előzni.
0: És mire figyelsz? Milyen jelekre, amikor igyeksz el feltérképezni egy kutya személyiségét?
1: Hát a mozgása az nagyon fontos, meg a testtartása. Nagyon árulkodó az, hogy mondjuk így a, a fülét hogy tartja, milyen a tekintete, a farkát, hogy csóválja, tehát hogy, hogy rengeteg dolog van, ami alapján információm van arról, hogy ő épp most hogy érzi magát, vagy mi lesz a következő lépése.
0: És mivel keresnek meg téged a leggyakrabban? Tehát hogy látod, hogy általában mi okozza a legtöbb problémát a gazdiknak?
1: Nekem ugye az agresszív kutyák kezelése a szakterületem, úgyhogy engem emiatt azzal keresnek meg a legtöbben. Tehát 80 ban ezzel foglalkozom. Nyilván emellett még egy kutyának számtalan más problémája is lehet, amivel szintén foglalkozom. De, de azt, azt látom nagyon sokszor, hogy egyébként ez amúgy is egy nagyon elterjedt probléma, főleg, hogy egyre több kutya van a városban, és és emiatt egyre... Több kutyával tudok egy kutya alkalmával találkozni, ezért így egyre több a konfliktusnak a lehetősége két kutya között.
0: Mm. És mit tanácsolsz a kutyatartóknak, hiszen jön a tavasz, egyre gyakrabban és egyre hosszabb időre lehet kimenni a kutyákkal is a szabadba?
1: Ami kulcsfontosságú, hogy mindenképpen fáraszták és mozgassák a kutyájukat. Tehát, hogy hogy az az nagyjából minden, majdnem minden problémára megoldást tud jelenteni, vagy csillapítani tudja a problémát, hogyha a kutya kellően fáradt, mert akkor nagyon sok más dologra nem marad energiája, ami esetleg zavaró lehet a gazdik számára.
0: Ez minden korra igaz, minden életkorú kutyára.
1: Abszolút, aha, igen.
0: Aha. És hát hogyan lehet őket jól szeretni?
1: Az egyik legfontosabb szerintem az elfogadás, és hogy az, hogy, hogy lássuk a korlátait, tehát hogy lássuk azt, hogy mi az, amiben változtatható, és mi az, amiben nem, és hogy, és hogy következetesek legyünk. Tehát az az nagyon-nagyon fontos a következetesség. Tehát teljesen mindegy bizonyos szempontból, hogy mennyire van elkényeztetve egy kutya, mert sokkal nagyobb károkat lehet okozni, hogyha az ember következetlen és össze-vissza cselekszik. Mert akkor a kutya nem érti, hogy mi a rendszer, mint hogyha egyszerűen csak el van kényeztetve egy kutya és nagyon kevés dolog van neki. Megtiltva, viszont az következetesen meg van tiltva.
0: Uh-huh. Köszönöm szépen.
1: Én köszönöm.
0: Octos Panka, kutyaki képzőt hallották itt az Intermezzóban.